0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rebond des actions et des actions européennes, notamment qui se poursuit. Rebond qui a été entamé vendredi dernier après un trou d'air d'un peu plus de 3% pour les actions européennes sur la semaine écoulée la reprise se poursuit aujourd'hui avec toutefois des volumes qui restent très très faibles hein, en termes de volume d'activité sur les marchés boursiers euh, européens, des volumes euh, qui sont très limités par exemple à la bourse de Paris entre 2 milliards, 2 milliards 5 sur les dernières euh, séances ce qui montre quand même qu'il y a sans doute un peu de prudence derrière ce rebond qui ramène néanmoins le CAC 40 à plus de 7 250 points à mi-séance, une reprise de 0,7% encore pour l'indice par à mi-séance aujourd'hui. En attendant, le chiffre pour lequel la planète marché s'est levée ce matin, le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de juin, qui sera publié à 14h30 heure française en début d'après-midi. On a déjà quand même un consensus qui s'est largement for formé autour de l'idée d'une poursuite de la décélération de l'inflation globale aux États-Unis qui devrait passer sur un an de 4 à 3 autour pour le chiffre du mois de juin. Le sujet de l'inflation sous-jacente, de l'inflation cœur, restera évidemment un point d'attention majeur pour les investisseurs puisqu'on attend là aussi une décélération de l'inflation sous-jacente aux états unis mais à un rythme beaucoup plus modéré sans doute puisque cette inflation sous-jacente est estimée autour de 5% encore sur un an au mois de juin. La vérité des chiffres ce sera donc tout à l'heure et nous y reviendrons bien sûr dans l'émission ce soir à 17h. Patrice Gautry d'ores et déjà sera avec nous en vision conférence dans un instant, chef économiste de l'Union bancaire privée. Et puis nous reviendrons également sur les enjeux de la saison de de résultats qui va commencer dans les prochaines heures et les prochains jours avec euh, parmi les grandes questions euh, l'idée de savoir comment est-ce que le thème de l'intelligence artificielle se diffuse ou non au-delà de quelques grandes valeurs euh, américaines qui ont été les euh, premiers véhicules évidents pour investir sur le thème de l'IA, on parle bien sûr des semi-conducteurs avec l'emblématique Nvidia désormais et puis euh, le groupe des GAFAM qui a bien profité également de l'enthousiasme autour de l'IA générative. Est-ce que ce thème se diffuse désormais au-delà de ce premier cercle technologique Ce sera sans doute une des attentes des investisseurs à travers les conférences, analystes et les commentaires qui pourront être délivrés par les grands groupes américains et européens. Nous évoquerons ce thème de l'IA avec Anis Lalou qui sera avec nous également en visioconférence dans cette demi-heure, le directeur des investissements d'Aperture Investors. D'abord, les enjeux macro à mi-année, à mi-parcours de cette année 2023 avec Patrice Gautry, avec nous en visioconférence, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour et bienvenue Patrice. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. C'est donc le chiffre pour lequel tout le monde s'est levé ce matin, le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de juin qui sera publié en début d'après-midi et qui viendra compléter la, la photographie de l'économie américaine à la fin du deuxième trimestre, à la fin du mois de juin. On a déjà eu le rapport sur l'emploi qui montre un taux de chômage à 3,6% à fin juin. On a des estimations assez précises avec des modèles instantanés de la croissance américaine sur l'ensemble du deuxième trimestre qui sera sans doute supérieure à 2% en rythme trimestriel annualisé. Et donc, une inflation globale attendue autour de 3% après 4% sur un an au mois de mai, euh, Patrice. Quand on regarde cette photographie qui est un instantané, on se dit quand même que ça reste une photographie assez enviable. Un an après un pic d'inflation à plus de 9% aux états unis et euh, 15-16 mois euh, après le début des hausses de taux et 500 points de base de hausse de taux encaissés par euh, l'économie américaine.
1: Alors, la situation n'est pas tout à fait aussi rose que cela. Et en fait, je, je pense que la situation est plutôt déséquilibrée. Alors, peut-être enviable, effectivement, par rapport aux chiffres, mais néanmoins, n'oublions pas que le secteur manufacturier est en récession, qu'on a un secteur d'immobilier qui vient de tout juste stabiliser avec des prix d'immobilier de qui baissent entre 8 et 10 sur un an. Et même dans les secteurs d'emploi, on a vu que, par exemple, les créations d'emplois pour les services aux entreprises, et eh bien, en fait, n'étaient pas des créations, mais étaient des destructions d'emplois pour à peu près la première fois. Donc, la situation est, à mon avis, peu enviable et elle traduit à un déséquilibre. Le déséquilibre, effectivement, entre des secteurs qui ralentissent, qui ont déjà ralenti, et des secteurs qui ont de la peine à ralentir parce que l'action de la Fed, pour l'instant, n'est pas encore suffisamment portée ou suffisamment forte. Donc, deux choses une, soit on continue comme cela et, effectivement, l'activité manufacturière se stabilise et repart, et c'est, en fait, les services qui continuent à tirer l'activité, mais là, on est dans un scénario dans lequel l'inflation cœur, vous l'avez rappelé cet après-midi, elle est encore attendue à 4%, alors que l'inflation globale est attendue à moins de 15%. Donc, dans ce scénario-là, le risque serait que l'inflation cœur ne baisse pas ou ne baisse très très peu. Et on est dans une image qu'aiment bien les anglo-saxons c'est celle de la grenouille qui est jetée dans la marmite d'eau chaude. Vous montez la température, donc là la Banque Centrale euh, et l'inflation, et il y a un moment où effectivement la grenouille, là ce serait la croissance américaine, et eh bien finit par mourir parce qu'elle est ébouillantée. Le deuxième voie qui me semble beaucoup plus euh, je dirais non seulement acceptable mais désirable et là je fais presque du normatif et qui commence effectivement à poindre le bout de son nez, c'est une situation dans laquelle, en fait, on a un rebalancement progressif. Donc, on oublie peut-être un peu les débats sur récession, par récession, forte ou pas. Elle ne sera pas forte, il y aura peut-être des contractions. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que l'on vient de mentionner, c'est-à-dire qu'il y a un rebalancement qui est en train de se faire entre des secteurs des services, la consommation, qui vont probablement ralentir, continuer à ralentir, c'est déjà engagé dans certains secteurs, vers et en faveur de secteurs qui sont faibles aujourd'hui, le secteur manufacturier, le secteur de l'immobilier, on l'a vu, il est en transition et puis l'investissement, l'investissement en équipement, lui, s'est dégradé par rapport si l'on compare en fait au taux d'investissement en équipement par rapport au PIB, et eh bien le PIB a continué sa marche avec la consommation, avec le stock et avec quelques exportations alors que l'investissement en équipement lui a décalé. Donc le, le scénario en viable. Pour faire référence à ce que vous disiez en début d'interview, eh bien, ce serait ce scénario de rebalancement progressif des moteurs de la croissance Moins de consommation, moins de services, plus de manufacturiers et surtout plus d'investissements productifs. Et, et il est
0: possible d'imaginer, euh, Patrice, que ce rebalancement, comme vous dites, cette, cette mécanique se déroule de manière euh, presque simultanée. C'est-à-dire l'affaiblissement euh, des services continue devant nous au moment où l'industrie, le manufacturier, l'immobilier auraient peut-être touché un point bas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on
1: peut imaginer oui, on peut l'imaginer et c'est envisageable grâce au fait qu'il y a, je dirais, des plans gouvernementaux, les fameux IRA, Inflation Reduction Act, bon, dont on sait que ça n'a rien à voir avec l'inflation, puisque c'est un programme de subsides, de subventions, en faveur en fait, des semi-conducteurs, en faveur aussi des nouvelles donc en définitive, là je m'adresse en fait aux deux autres composantes de l'investissement. L'investissement en infrastructure et en en, en, nouveau, euh, en nouvel équipement, en nouvelle infrastructure et l'investissement en recherche et développement. Et ces deux composantes-là ont heureusement pour les recherches et développement peu ralentis elle progresse sur un an encore entre 5 et 7%, et l'investissement en extension de capacité de production, et eh bien lui a rebondi, il a rebondi effectivement avec l'idée que l'État gouvernemental, l'État fédéral américain est en train de subventionner le prochain cycle d'investissement dans les nouvelles technologies. Alors c'est pas simplement l'intelligence artificielle, mais c'est aussi bien entendu la course à établir les semi-conducteurs. Donc, une relance en fait accélérée permettre en fait ce rebalancement d'une part parce que vous avez une carotte et des fonds publics qui arrivent avec les programmes publics liés à l'IRA et d'autre part vous avez pour appuyer un peu plus sur les services c'est eh bien une politique monétaire qui reste restrictive hein, même si on s'arrête au mois de juillet. Même si on montait, ce qui n'est pas mon scénario, au mois de septembre, on a une politique monétaire restrictive et des conditions de crédit de la part des banques commerciales qui vont peser de plus en plus sur la consommation des ménages et des ménages à plus bas revenus qui, eux, dépendent maintenant beaucoup plus du secteur du crédit que l'épargne puisque ces ménages à bas revenus... Eux, déjà utilisé leur épargne. Donc, progressivement, ce serait le Godilogue scénario, en quelque sorte, qui permettrait de, de ce passage. Aujourd'hui, euh, est, il est possible, effectivement, de voir ce scénario. L'autre scénario serait beaucoup plus dur, effectivement, et nous ramènerait à une situation à l'anglaise. C'est-à-dire, eh il faut aller chercher 6, 6,5%, et là, effectivement, la croissance n'y résisterait pas.
0: Dans cette gamme de, de scénarios possibles à ce stade, euh, quels sont ceux qui concernent euh, la zone euro, l'Europe Aujourd'hui, euh, Patrice, est-ce qu'on peut imaginer un schéma, une mécanique de rebalancement, comme vous dites vrai, Quand on a vu la faiblesse de l'activité euh, en Allemagne, dans un pays euh, industriel, alors il y, y a un phénomène euh, budgétaire de, de finances publiques aussi, hein, qui pèse sur l'activité en Allemagne, mais il y a aussi cette négativité qu'on retrouve toujours, au moins dans les enquêtes euh, industrielles et manufacturières.
1: Oui, alors l'Europe part, je dirais, d'un point un peu plus bas, notamment sur le secteur manufacturier. On a vu, les chiffres sont, commencent à se stabiliser, mais on a vu que les PMA n'était pas bon, que la, les chiffres de production industrielle, d'un mois sur l'autre, ils sont très 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 volatiles, et la commande, des carnets de commandes en Allemagne ont été extrêmement volatiles, donc dernier chiffre positif, mais avant c'était plutôt, plutôt un massacre, et les exportations allemandes vers la Chine, effectivement, aujourd'hui ne sont pas un, 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 un accélérateur de croissance pour l'Allemagne. Remettre un petit peu le modèle, le modèle allemand. Donc, effectivement, là, on a, je dirais, on part peut-être d'un point un peu plus bas, mais la transition, effectivement, quand on regarde les PMI services, les PMI manufacturiers, eh bien, on voit que cette transition, ici, est en train de s'opérer. Le problème, c'est effectivement qu'on va avoir une Allemagne qui va rester certainement soit stagnante, soit en légère récession, hein, alors que l'Espagne et l'Italie sont des pays, notamment l'Espagne, qui sont capables de tenir 2% cette année de croissance, et l'an prochain également 2%. Donc, en plus de cette dynamique sectorielle, là on a un écart en fait entre les pays européens qui va être difficile à gérer parce que malheureusement on n'a pas l'avancée. On parlait de l'inflation au début, on n'a pas encore le pic d'inflation dépassé euh, sur le cœur notamment et le headline vient juste de baisser et doit encore baisser. Donc l'Europe est un petit peu en retard par rapport au processus euh, ou au scénario qu'on est en train de décrire par rapport aux États-Unis évoqué la chine
0: effectivement partenaire commercial majeur pour l'allemagne et qui explique peut-être en partie la, la faiblesse du modèle économique allemand aujourd'hui euh, patrice qu'est ce qu'on attend de la chine à ce stade c'est quand même alors pour la chine c'est important évidemment mais on le comprend également pour le reste du monde et pour une zone ouverte comme la la, la zone euro euh, quand on a vu les derniers chiffres et notamment les derniers indices de prix que ce soit à la consommation ou à la production en chine euh, tout le monde est en train d'évoquer un de déflation aujourd'hui en Chine
1: Alors, je n'irai pas jusqu'à à mettre en, en exergue ce mot de déflation. Déflation, c'est vraiment quelque chose de très particulier, je ne pense pas que ça s'applique aujourd'hui à l'ensemble de l'économie chinoise. Il y a un ralentissement dans les prix industriels et un ralentissement dans les prix des biens manufacturés à la consommation. Et là, effectivement, c'est lié à une faiblesse de la demande. Par contre, on voit que les prix alimentaires, eux, restent relativement élevés et les prix de l'énergie et les prix des biens intermédiaires devraient rebondir sur la deuxième partie de l'année. Et on le voit effectivement avec les plans qui, tous les deux jours, on a des annonces nouvelles sur le secteur de la construction et en faveur et eh bien en fait des promoteurs immobiliers de façon à redonner des financements, redonner effectivement de la demande, redonner de la visibilité et donc ça, ça devrait se traduire je le pense par des scénarios de reprise qui remontent progressivement vers 1, 1,5. Mais il faut par boutade je dirais ou par provocation je dirais il faut avoir l'habitude ou apprendre à être déçu par la Chine. C'est-à-dire que la Chine ne s'est pas orientée dans les mêmes scénarios que 2008 2009. Elle ne va pas, causer, ne va pas sauver la croissance mondiale elle va essayer de stabiliser sa simplement sa conjoncture, et ça c'est important. Donc d'où les mesures effectivement qui sont encore à venir probablement en faveur du secteur d'immobilier, des mesures budgétaires qui vont être accompagnées, on a déjà eu des mesures de consommation en faveur des véhicules électriques, on aura probablement d'autres mesures encore en faveur des secteurs stratégiques et puis voilà et puis l'idée c'est d'avoir une croissance qui se stabilise entre 4,5 et demi et 5 c'est pas de sauver la croissance mondiale donc il faut faire attention effectivement à la lecture des chiffres et des programmes qui sont relancés qui sont proposés ce sont des programmes qui vont pas par pas et qui peuvent effectivement décevoir ou les marchés financiers ou les attentes en fait, des économistes telles que l'on voit la réaction aux États-Unis ou en Europe. On n'est pas sur la même chronique et ça, il faut bien l'intégrer. Sinon, effectivement, eh bien, on va être régulièrement déçu par la Chine. Mais la Chine, 5% de croissance quand même. Hein euh, on n'est pas à moins 0,5% comme en Allemagne.
0: Mais c'est vrai que cette crise immobilière chinoise, on en a beaucoup parlé au moment des défauts, des risques de défaut des, des promoteurs. Il y a eu un, un pic un peu médiatique autour de cette crise immobilière en Chine qui est toujours là. Et au regard du poids du secteur immobilier, de l'ampleur de cette crise immobilière, il faut imaginer que ce soit quand même une force contraire, un boulet pour l'économie chinoise qui va rester en place pendant quelques temps encore, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. C'est un frein. Euh, c'est un frein. Et là, en fait, ce que font les autorités, c'est d'essayer de lever progressivement le frein. Parce qu'il y a une autre contrainte, auquel la Banque centrale notamment est extrêmement vigilante, c'est le poids de la dette. C'est-à-dire, quand ça va trop bien en Chine, et eh bien après on s'intéresse sur la dette accumulée de la part des ménages avec des effets de levier liés à des achats de deuxième ou troisième appartement et bien entendu les effets de levier ou l'endettement sur les gouvernements locaux. Et là, effectivement, on avait eu quelques craintes au deuxième trimestre ou à l'aube du troisième trimestre sur d'éventuels défauts du côté en fait, de, certains, de certains gouvernements. Donc c'est pour ça que la, la PBOC, donc la Banque Centrale Chinoise on dresse pas par pas. Les dernières mesures, on l'a vu hier, effectivement, injection de liquidités très forte, reprise du crédit, donc c'est une orientation. L'idée, en fait, c'est de provoquer, de continuer en fait encore cette consolidation du secteur immobilier, d'éviter effectivement un trop fort endettement sur le secteur immobilier, mais d'avoir effectivement une stabilisation de l'activité au fur et à mesure. Merci beaucoup Patrice, merci pour cette,
0: cet éclairage et ce tour d'horizon macro à mi-parcours de cette année 2023 et quelques heures maintenant avant la publication du chiffre qui sera regardé par l'ensemble des investisseurs mondiaux à savoir le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de juin qui sera donc publié à 14h30 en début d'après-midi. Je vous rappelle qu'on attend une, une belle marche à la baisse en matière d'inflation globale puisque en rythme sur un an on devrait passer de 4 à à 3%, mais l'inflation cœur restera sans doute un, un sujet avec une décélération qui devrait être moins prononcée pour l'inflation sous-jacente américaine, attendue autour de 5% encore sur un an au mois de juin. Réponse tout à l'heure à 14h30 et les commentaires évidemment à suivre ce soir dans euh, la grande édition de Smart Bourse à partir de 17h. Patrice Gautry, chef économiste de l'Union Bancaire Privée qui était avec nous en visioconférence. ans à la partie marché, investissement et à la partie microéconomique également puisque ce sera l'événement de cette fin de semaine. Une fois que le chiffre d'inflation aura été digéré par les investisseurs et eh bien les marchés pourront se focaliser sur les premiers résultats d'entreprise aux états unis Nous aurons PepsiCo demain dans les produits de consommation courante et puis le coup d'envoi des grandes banques américaines à partir de ce vendredi. Anis Lalou est avec nous en visioconférence, lui aussi directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonjour et bienvenue Anis. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. On va parler avec vous du thème de l'IA qui devient évidemment un thème euh, peut-être fondamental pour euh, des investisseurs de, de long terme. Mais euh, de manière assez immédiate, hein, quelle est la, la, la vue de marché que vous avez à quelques heures, quelques jours maintenant du démarrage de cette saison de publication de résultats pour le deuxième trimestre Quels sont selon vous les enjeux et quelles sont les attentes du marché telles que vous pouvez les lire aujourd'hui euh, à Nice
2: oui, bonjour. Et merci de, de votre invitation. Alors oui, la saison de résultats est très attendue, effectivement. Euh, et malheureusement, je ne pense pas qu'elle puisse trancher le débat qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Alors pour nous, aujourd'hui, le marché est, est en train d'osciller, osciller entre la résilience et, euh, de temps en temps, les craintes de fin de cycle. Et donc, on cherche ces fameux signes de fin de cycle. Et je ne pense pas que la... la la session de, de résultats qu'on va avoir puisse donner une réponse tranchée à cette question. Euh, en tout cas, euh, là où on est aujourd'hui, c'est qu'un marché qui a envie de croire dans la résilience. Euh, et aujourd'hui, dans, dans notre outlook, dans les pre-call earnings qu'on a, effectivement, on voit l'impact hein, avec retardement de, de, ces, de ces fameux taux qui montent. Et on voit des poches de, de faiblesse dans la construction, dans certains segments de, de la consommation, etc., euh, néanmoins, euh, je pense qu'on a aussi de la résilience par ailleurs, et c'est ce qu'on essaye de d'avoir de, plus de clarté. Euh, ce sur quoi on essaie d'avoir plus de clarté dans cette earning season.
0: Au-delà de, de l'aspect conjoncturel, cyclique, des messages qui vont être portés par les management et les dirigeants des, des grandes entreprises, je crois que tout le monde sera intéressé de savoir, 6-9 mois après euh, l'avènement du GPT, de l'IA générative, la révélation de ChatGPT au, au monde entier, tout le monde sera intéressé de savoir comment et jusqu'où ce thème de l'IA générative se diffuse à ce stade euh, à Nice. La question étant de savoir, est-ce que ça reste un thème d'investissement circonscrit encore à quelques méga caps américaines essentiellement ou est-ce que c'est déjà un thème qui va au-delà
2: Oui, ben ça c'est une question, je pense, extrêmement intéressante parce que ce que le marché aujourd'hui price est justement euh, que, le, que ce thème est complètement circonspect à ces, ces fameux, ces sept magnifiques valeurs euh, et, et en particulier Nvidia. Euh, maintenant, moi, ça ne fait aucun doute que c'est un outil l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle générative est un outil qui est les plus euh, généralistes, et donc la, la diffusion de, 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 de l'impact de cet outil, non seulement elle est euh, dans les plus grandes masses, et elle est à attendre, et elle n'est pas encore venue, on a, on l'a pas encore vu mais en plus de ça, elle est de nature à soutenir l'ensemble de l'économie si elle se met en marche, et euh, par rapport à ce qu'on disait par rapport à la learning season, les craintes euh, de, de, de fin de cycle et eh bien euh, il, il, est, il, est, il est fort probable aussi que effectivement euh, l'impact de l'IA et de, de la diffusion de l'IA viennent amortir le choc un petit peu de tout ralentissement économique qu'on qu peut observer
0: c'est intéressant parce que le secteur technologique faisait les gros titres en début d'année parce que c'était un pourvoyeur de, de licenciement euh, d'une certaine manière. Et puis on voit quand même que ce phénomène de, de licenciement s'est stoppé assez vite avec l'arrivée justement de l'IA générative au sein de ce, cet univers euh, technologique. Et on voit aujourd'hui les, les offres de postes euh, pourvues, délivrées par les grands groupes technologiques qui sont en train de rebondir euh, en flèche. On voit bien ce, ce, cette mécanique tout de suite se, se mettre en place. Au-delà du seul univers tech, euh, Anis, comment est-ce que vous voyez ce thème se diffuser Quels sont pour vous peut-être les, les industries ou les secteurs qui vont se retrouver assez vite en première ligne et pour lesquels, en tant qu'investisseur, il est peut-être déjà intéressant de, de regarder un petit peu les enjeux
2: Oui, alors, si on regarde en fait l'impact de l'IA jusqu'à présent, hein, ça a été tech, euh, et certaines valeurs dans la tech, les, les plus grandes, ça a été large cap. Et ça a été aussi... Euh, Exactement la même histoire en Europe. Ici, hein, quand on regarde euh, le marché européen, euh, les méga cap font plus 15, les petites font plus 4. Euh, et donc, il y a un gap de 10%. Je pense que ça, c'est intéressant, parce que un des enjeux de l'IA, justement, c'est de donner des outils qui, qui permettent d'être hyper productifs et, en fait, qui vont faciliter la vie à beaucoup de, de small cap. Donc, je pense que c'est un, une chose qu'il faut garder en es, à l'esprit. Euh, euh, et, et il faut vraiment... Euh, euh, essayer de trouver les bonnes opportunités dans ce segment-là. Et aussi, euh, quand on pense à l'IA générative, c'est plus les applications de l'IA générative qui euh, sont de nature à m'enthousiasmer, puisque, euh, par exemple, quand on regarde des boîtes, comme des sociétés comme NVIDIA, hein, qui est au cœur de cette histoire, eh bien, on voit que le CEO de NVIDIA était partout en Europe à parler à des grands groupes industriels pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer des produits de NVIDIA, notamment le produit Omniverse, dans les usines, comment est-ce qu'on peut automatiser les usines, je pense que c'est pas anodin par exemple au premier trimestre de cette année on a vu des grands constructeurs automobiles allemands ouvrir leur première usine digitale donc je pense qu'on est au début de quelque chose qui peut être très très intéressant ce que j'entends je, par usine digitale euh, euh, donc je, je parlais d'un grand groupe, euh, un constructeur euh, automobile allemand, ils ont euh, donc ouvert une usine qui est le, le Digital Twin, la copie digitale d'une véritable usine qu'ils vont construire, donc avant même de construire leur usine en 2025 qui va produire des véhicules électriques, ils ont une copie digitale qui aujourd'hui est opérationnelle dans laquelle ils peuvent faire des simulations euh, des changements de machines, des changements de robots, on est en train de se diriger vers un monde où on peut avoir des robots euh, euh, sans, sans apprentissage qu'on met sur euh, dans les usines et qui permettent en fait d'augmenter la productivité de manière assez substantielle comme je le disais, l'impact peut réduire euh, tout, tout ralentissement économique qu'on peut avoir dans les dans les prochains dans, dans les prochains mois
0: là le, le jumeau digital j'adore parce que c'est j'ai en tête qu'un Bernard Charles alors qui n'est plus aujourd'hui CEO d'asso system ça fait des années qu'il nous parle du euh, jumeau digital et des solutions que d'asso system apporte justement pour créer ces ces copies numériques ces copies euh, digitales qu'est-ce que ça apporte concrètement à une, à une industrie comme l'industrie automobile que vous citez euh, euh, à Nice d'avoir la capacité de modéliser avant même la réalisation et la construction de l'usine.
2: Oui, oui, c'est un très bon point, hein. le premier point que vous faisiez sur euh, Dassault système. Euh, il faut rappeler que l'Europe est en avance hein, sur tout ce qui est copie digitale, digital twin. C'est une technologie qu'on on connaît bien en Europe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte Ce que ça apporte, que ça apporte déjà, c'est qu'avec l'intelligence artificielle générative, eh ben, on va avoir une interopérabilité opérabilité entre les usines, entre les softwares, que ce soit d'assaut, mais pas que d'assaut, d'assaut avec les autres softwares. Ça veut dire que quand on peut mettre un robot dans une usine, et eh ben, on n'a pas besoin de lui apprendre ce que les autres softwares vont faire. Et donc, on a cette interopérabilité -opé euh, grâce à l'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce que ça apporte concrètement pour ces sociétés Eh bien, c'est des marges qui sont beaucoup plus résilientes. Euh, et je pense qu'on parle du secteur auto. On l'a vu hein, dans, le, dans, le, dans la crise Covid. À la sortie de la crise Covid, on a des marges qui sont euh, à des niveaux historiques, à des niveaux records. Une des raisons pour laquelle on a ces marges dans le secteur auto qui sont très résilientes, c'est qu'on a eu recours à ces méthodes flexible production, donc, beaucoup d'automatisation et beaucoup de digitalisation dans les supply chains qui ont permis, en fait, d'avoir ces niveaux records de marge. Demain, avec plus de, d'intelligence de, de artificielle dans les usines, on peut imaginer que ces marges continuent à être très, très résilientes
0: il oui, restera quelque chose de ces marges record dans le secteur euh, automobile, parce que parmi les facteurs qu'on a mis en avant, ça reste quand même une industrie de masse, hein, pour beaucoup euh, je mets de côté euh, Ferrari ou quelques autres, mais je, on a beaucoup évoqué aussi le problème de supply chain le problème d'offres, d'accès aux composants, etc. qui a permis justement à ces constructeurs de se concentrer sur les modèles les plus, euh, les plus margés. On imagine qu'au fur et à mesure de la détente des chaînes de valeur ils vont pouvoir reprendre la production de masse euh, qu'ils avaient au moins en partie avant à Nice, mais il restera quand même quelque chose des niveaux de marge qu'ils ont pu atteindre pendant cette période Covid. Il y a un changement de statut peut-être derrière le secteur automobile qui est en train de se mettre en place
2: Je, je pense que oui, les constructeurs allemands dont je parlais, c'est pas nécessairement des constructeurs de masse, là on parlait de constructeurs plutôt premium, euh, donc pour eux je pense que l'équation elle est un, un tout petit peu différente. Mais je pense que oui, je pense que plus d'automatisation fait qu'il y a moins de, de leviers opérationnels et des meilleures marges euh, pour, pour les constructeurs. C'est un exemple, hein. je parle du secteur automobile, mais on peut parler de l'industrie euh, dans, tout, dans, dans toute sa diversité.
0: Non, mais c'est un bon exemple parce que je regardais quand même les performances sectorielles depuis le 1er janvier euh, en Europe euh, je, je crois que le secteur automobile se tient très bien et aussi bien que les, les grands gagnants qui sont encore les secteurs technologiques sans même citer le, le, le luxe et le fashion euh, en Europe, ça fait partie des secteurs qui tiennent bien
2: hein. Oui, ouais, tout à fait, on est plus 20 sur le secteur de l'automobile depuis le début de l'année c'est un secteur qui se porte extrêmement bien ce que je disais au début, on a cette fameuse résilience de l'économie qui permet en fait d'arriver à ces résultats, on a aussi euh, l'effet le, marge et effectivement, donc pour l'instant, les choses se passent extrêmement bien et en allant de l'avant, effectivement, il est, il est fort probable que ce qu'on a vu, euh, cette fameuse résilience des marges continue avec l'IA, c'est le message.
0: Merci beaucoup Anis, merci pour votre analyse de cette situation de marché autour notamment du thème de l'IA qui restera évidemment le grand thème que 2023 aura vu naître dans les marchés et chez les investisseurs. Anis Lalou, directeur des investissements d'Aperture Investors qui était avec nous en visioconférence. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.